0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2022年的6月24日的早晨。那么投资者啊，每天在观察市场，都希望呢能够看到市场的热点投资机会啊，特别是什么短线的投资机会。比如说今天听我开盘前的节目，那么就希望能够提示你一下，今天盘中接下来的四个小时啊，会出现一些什么样的投资机会啊？那么我们从短线的角度来说，这样的关注并没有错。但是呢，我们可以把眼光放得更长一点啊。比如说现在这个市场，那么定势其实是非常清楚的，在大级别的做空信号没出来之前，在主流的主赛道的板块确定的情况下面啊，那么投资者该干什么，其实是非常清晰的，无非就是你的心理状态能不能接受现在的这个市场的现状啊，不要每天都是提心吊胆啊，这个基本上就能应付现在的这个市场的一个格局了。但是要发掘中等级别的啊，大级别的这样的一个投资机会的话呢，那就需要把眼光放远一点。那么我们今天呢，就来谈一谈马斯克的人形机器人。那么今天呢，我看到小红书上啊，有一个博主，他呢是制作了一个马斯克的人形机器人的这么的一个视频啊，我不敢相信啊，我就我不敢保证他所说的是真的啊。但是呢，他给出了关键的几个关键词啊，一个呢是价格15万，另外一个呢是人形机器人人形啊。那我觉得这两个呢非常关键，一个是价格，一个是人形。这里面其实信息量是非常丰富的。从他的表述当中啊，假设我们说他说的并不一定完全都是真的，但是起码相当一部分都是大家可接受的、有逻辑的这么的一个东西。为什么？因为一个人形的一个机器人，所谓机器人啊，它必然覆盖一些非常重要的一些。点啊，技术点，比如说它全身啊，包括脸，全身啊，那就是接近人嘛，就是它要得有大量的传感器去感知周边的这个世界啊。那么所以呢，如果说、啊、我们先假设一个前提啊，这个前提就是什么，这个人形机器人它必定是一个成功的产品。那么很多人在这一点上可能不是特别有共鸣，但是我们看一下啊，就是我们现在做行业分析的时候啊，我们总是在一个行业里面拿一大堆的公司说，诶、哎，这是一个行业里面有一大堆的公司，其实这个思路啊是错的。行业其实都是从一个公司开始的啊，比如说智能手机，智能手机就是从苹果手机开始的，就是有一个公司，然后才有一个行业，而不是有一个行业在里面走出一个啊。这个伟大的公司不是的，正好是反一反，比如说像人造肉啊，比如像谷歌啊，像亚马逊啊，啊，他们都是有先有这么一个公司，然后呢再出现了这么一个行业啊，所以呢，马斯克的人形机器人一旦说成功的话，那就会多了一个行业，这个行业就叫人形机器人行业。那么由这个人形机器人出发。那就像特斯拉说法，那么我们就儿、啊、有一大堆特斯拉产业链概念股，对不对？给特斯拉来供应它的产业链上的各种东西啊，有传感器也好啊，电池也好啊，啊这个玻璃也好啊，各方面啊就开始跟跟着特斯拉就转起来了，对不对？苹果也是一个道理啊，那苹果哎、啊，然后大家就跟着苹果转里面的芯片啊，怎么样怎么样啊，等等，这就转起来了。所以呢，一旦人形机器人成功，我们知道其实啊，就是从机器人的角度来说，我们没有必要把它做成人形。啊，因为人形的，首先它是一个仿生的一个东西，它是仿造人。那仿造人的话，我们从动力结构上其实就给自己提了一个很难的一个东西。比如说，四只脚的动物一定是比两只脚的动物更容易平衡，对不对？所以你看，我们人虽然呃正常情况下啊，它的平衡不是问题，对不对？但是你发现没有，就是人在小时候刚生出来的时候，它一定是在爬。对不对？然后人呢，到了年老的时候呢，他一定会摔一跤，把自己摔的，哎，这个摔到床上去，对不对啊？受伤。也就是说，人的平衡啊，能力啊，靠两只脚啊，一直都是一个很大的问题。但是你很少看到说，哎，呃，四条腿的马也好，狗也好，他们是把自己给摔伤了，有没有？这这极少，对不对？所以呢，就是说，哪怕我们从机器人的这个角度来说，四条腿或者是轮子啊，都要比两条腿。这个难度要低得多得多啊！但是马斯克为什么要挑战这个人形机器人呢？那这点呢，我们说啊，在逻辑上我觉得啊是不通的。但是呢，正因为这个起点比较高。啊，起点比较高，那么它呢，可能呢就更容易让大家觉得这是一个非常高科技的东西啊。如果说你跑出来一辆车，然后他你跟他说这是一个机器人，我相信你的接受度啊会低得多得多。如果在一个人形机器人上面呢，解决了很多的啊，我们认为不必要解决的这个问题，哎、啊，这个时候由于这么一个高起点。啊，也就像比如说他造车一样的，他把特斯拉的 Model S 或者是跑车，他第一辆是跑车啊， Model S 它先造了一辆跑车，但跑车都造出来了，它的这个加速度都已经这个超过了过去的汽柴油车的这种超跑的时候，哎，这个起点定了之后，大家再来看特斯拉，哎，感觉就不一样了，这就不是一个廉价的电动玩具了，对不对啊？所以人形机器人它其实只是一个，我认为啊，一个标志。然后呢，我们可以特制跟它定制相当多的机器人，就是把难点给减。掉、啊，比如说双脚的平衡，我们有必要吗？哦，给它装两个轮子吗？啊啊，或者装四个轮子吗？哎，但是它其他的功能不发生变化，这个时候你到底说它是一个减配版，就像是 Model S 降低到了 Model 三呢，还是怎么样呢？哎，于是呢，它可能就不一样了啊。我们说人形机器人呢，还有个很关键的点是什么？就是十五万的这个价格啊。我在初看这个视频的时候，我觉得。我不知道这个15万它是什么概念，但是我看了很多的留言等等之类的啊，哎，说人形机器人马斯克造的15万贵不贵？大家会觉得绝对不贵，那就是三个字买买买。那么一旦这个人形机器人退出，如果说它的成功是可以比肩 iPhone 手机的特斯拉电动车的话，那它能带动的一个产业链啊，那么在我们的 A 股市场上可能又会兴起一个全新的旋风。因为这里面它必然会涵盖什么？我们说说现在的这个非人性机器人的机器人的子行业，对不对？那这里面还有什么人工智能吧，还有各种的传感器吧，啊，我们说这种平衡吧，然后芯片啊，然后它的这个材质。如果说我们这个机器人生产出来，它不是给你做家务的，不是帮你开车的，哎。对吧？如果说他是开车的话，他可能又要自带自动驾驶，对不对啊？这又是一个新的自带的这么一个东西啊。如果说它是一个定制的机器人，哎哎，比如说它能不能去帮你救火啊？能不能做的说消防员啊等等啊、哎？那么可能一些就是人类不能达到的地方，哎，它就能去了，对吧？比如说我们现在造飞机的时候啊，有分人类驾驶的造飞机，还有什么？还有无人驾驶机，对不对？那无人驾驶机其实就是另外另类的一个机器人，对不对？啊，如果加上自己的预判啊等等这些，大家现在在这个观察俄乌战争的时候，其实大家看那个高端的战争无人机的时候啊，其实已经能够感受到这一点了。所以，如果说是人形机器人把整个大家对科技的一种感受都再提升一步的话，那能打开的一个空间就又不一样了。我们不缺什么，我说人类不缺消费能力，而是什么，是一种消费的引导，一种创造能力。没有 iPhone 之前，大家手机其实用的也挺好的，对不对？但是凭空出世一个 iPhone 之后，大家你看，买买买，一个上万亿的市值的公司就这么出现了。所以呢，我觉得大家未来可以关注这个行业啊，这种是一个什么重新开发的一个全新需求的一个行业，它是值得大家关注的。好，谢谢各位啊，我们跟大家聊一聊这样的一个话题，有什么自己的想法，欢迎留言给我们。我们下次的节目时间再见。